0: Frida Karlsson tog sin första seger på över ett år i ett bråkigt lopp i Oberhof. Det är kris i det norska damlaget och experten Maiken Kaspersen Falla gästar podden för att berätta om situationen. Och tränaren Mattias Nilsson förklarar varför Kalle Halvarsson tar en paus från tävlandet den här helgen. Det här är Via Play Vinter podcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: Släppa för hela Sverige nu! Nummerrappen
0: var inte med. Den hade jag glömt. Nej, idag var det riktiga faktiskt. Alltså, var jag? Det är jättekområdet! Kom igen nu! Vi ska fan dö över den dävla mållinjen. Vi är tillbaka efter en rafflande tävlingshelg i Oberhof som både jag och Anna-Karin följde från tv-soffan första gången den här säsongen som vi inte var på plats. Visst var det lite jobbigt, Anna-Karin?
2: Ja, lite jobbigt var det och sen så... Känns det känns som att man eh, tappar lite grann och har inte riktigt lika bra koll nu när vi ska iväg om eh, ja, några timmar egentligen. Mm.
0: Så det är därför vi har kallat in lite förstärkning här i form av någon som faktiskt var på plats. Vi säger välkommen till Theodor Pettersson. Tackar, tackar. Ja, det var, det var mycket ni missade i Oberhof, det kan nog <laughs> Var det mycket snack bland åkarna om att jag och Anna-Karin inte var där? Var det någonting som liksom störde lite grann att det inte var som vanligt?
3: Nej, faktiskt inte. Ja,
0: hörde ingenting om det.
2: De, de tyckte det var skönt att slippa oss sen här i alla fall.
0: Men hade ni det bra då, Teodor? Vi hade det
3: fint. Vi var ett, ett starkt gäng på plats. Det mesta flöt på väldigt bra. Det var väl neresan som strulade lite grann. Det man kunde trösta sig med var ju att det var fler som hade... Ja, exakt samma eller större bekymmer. Mm.
0: Innan vi går in på det sportsliga från helgen så tänkte jag att jag ska lyfta en annan grej. Vi har fått ett meddelande på Instagram från en lyssnare som heter Anna Johansson. Hon skriver, ni måste kommentera Oberhoffs DJ i nästa podd. 100% klockrena låtar på stadion. Var det någonting ni reagerade på? Ja, jag, jag
3: reflekterade över eh, musikvalet. Dock hade jag inte riktigt samma inställning som
0: Anna är. <laughs> men eh, det var eh, ja, men, tysk eh, tysk musik. Ni ska faktiskt få höra tre stycken ljudupptagningar från Oberhoff. Och så tänkte jag att ni kan få sätta betyg på låtarna här, 1 till fem. <laughs> eh, vi börjar med, med den första här.
2: Vi hörde vilken låt det
0: var, ja. Det där var så DJ Ötzi med Hey Baby. Vad får den för betyg? Uh,
3: är det ett i fem, eller? Ja. Uh. Och ett är bäst, eller? Kör du den här tyska skalan som <här> <av> Victoria <här> Karl pratar om? <här> Jag är ju till den, men för mig får den här en stark tvåa. Fem är bäst.
2: Men är det, ska vi sätta betyg utifrån hur, vad vi tycker eller hur liksom, ja. det ska vara på själva? Och nu är Nej, vi i Åbenås. Nej, vad du tycker. Nej. Ja, det blir tyvärr en etta från mig.
0: Okej, låt nummer två. Ja, det är Macarena från Los Del Rio. Ja, jag tycker ändå den funkar på en arena. Det får igång publiken lite grann, men
3: jag skulle säga en svag tre på den.
2: Ja, jag tror att det här är samma DJ som är på skidskytte. Och där funkar ju de här låtarna jätte, jätte, jätte jättebra. På skidtävlingar vet jag inte. Men från min sida, så jag lägger mig ju under teo igen. Det är ju, nej men det är ju inte bättre än den första. En och en halv från mig.
0: Mm. DJ heter Jojo. Han är specialiserad på bröllop och after-ski men gör då även tävlingarna i Oberhof. Vi tar sista låten också. Ja, det är skoter med Maria I like it loud-
3: Ja, stökigt tyckte jag, men ja, det blev väl en tvåa på den. Ja,
2: jag, går, jag går upp till en tvåa nu. Jaja.
0: Hör man musiken på stadion när man tävlar? Ja, absolut. Eh, innan, innan efterloppen,
3: men eh, underloppet tror jag det är väldigt sällan man kommer ihåg vilken musik som har spelats. Men det gör ju mycket för inramningen och liksom peppen inför, mot att det är en tyst arena, det går inte.
2: Men det är väl ganska tydligt att den här musiken passar bättre för publiken, kanske inte för åkarna. För jag tror kanske åkarna hade hellre haft en annan typ av musik. Något lite mer, ja men visst, det här är väl i och för sig peppande musik. Men det finns bättre. Ja, jag tycker den där
0: skoterlåten är riktigt peppande, men det är, bara, det är bara min åsikt. Det var ju mycket som hände i helgen rent sportsligt. Och jag har skrivit ihop en liten summering här så att man ska få koll på allting, håll i hatten. Världens just nu bästa skidåkare på härsidan heter inte Johannes Höstloth Kläbo, han heter Erik Valnäs. Det 27-åriga muskelpaketet vann både sprinten och massstarten i Åberhoff innan han var med och tog hem segern för Norge i stafetten. Kläbo blev utslagen i semifinal i sprinten och var sjuttonde åkare i mål i massstarten, tydligt påverkad av sjukdomsperioden han har bakom sig. Hur det gick för de svenska herrarna? Dåligt. För damerna gick det bättre. Lin Svan vann sprinten före Frida Karlsson och Jonas Sundling, en hel svensk pall där. Och i massstarten var det Frida Karlsson som vann och tog hennes första seger på 382 dagar. Och det blev såklart även seger för de svenska damerna i stafetten. Ingen var ens i närheten av att hota dem. Norskorna, de slutade femma, deras sämsta placering på 18 år. De blev till och med slagna av det svenska andra laget med över halvminuten. Aj, aj, aj. Ja, det finns många ändar att börja i här. Vi ska prata mer om Kalle Halvarsson lite senare i avsnittet. Vi ska också prata med Maikin Kaspersen Falla via PlayNorges expert om vad det är som hände med deras damlag egentligen. Så vi kan vänta lite med det och kanske börja i änden här med Erik Walnäs. Jag sa att han är bäst i världen just nu. i ut och cyklar eller? Ja, den
3: här änden var ju faktiskt det. Han vann ju både ett sprintlopp, vilket kanske inte var jätteförvånande, men att han vann distansloppet var för mig i alla fall en överraskning.
2: Ja, och sen är det också lite speciellt att då, visst, han var bäst då, men han är inte tillräckligt bra för att bli uttagen till 20 km i goms till helgen.
0: Nej, ja, just, han kör bara sprinten där.
2: Ja, han, han är för dålig helt enkelt.
0: <laughs> men då är det för att det är fristil och han är lite vassare i klassiskt.
2: Ja, det stämmer. Men det är, kommer in lite andra folk där i Vertilleheim-Andersen till exempel som inte får åka så ofta. Så att det, är, det är tufft som vanligt.
0: Mm. Frida Karlsson tog alltså sin första seger på 382 dagar. Och Theodor, jag hörde dig säga flera gånger i sändningen från helgen att hon är bättre än någonsin. Ja,
3: det skulle jag nog vilja säga att hon, hon är, eller åtminstone var i helgen. Eh, och Frida har gjort bra lopp tidigare, givetvis och vunnit. Det som man kanske kommer att ihåg mest när man vann i Holmenkollen. Då var det också ruskigt bra. Men liksom, som hon gjorde det och också när man såg i sprinten så ja, jag vågar jag nästan säga att hon är bättre än någonsin. Också intressant tycker jag att se efter toren hur det liksom påverkar formen för olika åkare. För Frida har det ju varit i år en, ett lyft att man får en tävlingsperiod som man drar nytta av och får en formtopp ganska nära efter så ja, intressant
0: Jag tänkte vi kan lyssna på Frida det hon sa efteråt hur hon upplevde massstarten som hon vann
1: eh, Ja, men jag hade som taktik och hela tiden ligga långt fram och det gjorde jag ändå sen det var krig där ute alltså, det var många svordomar ute efter från flera liksom, olika så, eh, men jag märkte att eh, jag kunde ändå vara med varje gång det kördes så jag kände mig stark
0: Jag fastnade lite för det här med svordomarna <laughs> Hur mycket snackas det där ute i klungorna? Eh,
3: ja, men det kan vara en del eh, alltså just när åkarna som nu när de kliver mellan spåren åker där och sen får de försöka kliva in i, i spåret mellan åkare eh, när det börjar dra ihop sig vill man ju inte släppa in någon i spåret när man har den ryggen man vill ligga bakom. Eh, då kan det nog bli eh, både lite svordomar och någon liten armbåge fick vi också se här i helgen att eh, Ja, det är hårda tag i längs ibland också.
2: Men alltså, för armbågarna ser vi ju ganska ofta på herrloppen. Men det är inte så ofta vi ser det på damernas lopp. Där är det mer svordommar va?
3: Ja, det tror jag. Du kan nog inte komma ihåg att jag har sett någon, någon av tjejerna slå, slå varandra. Eller liksom. Men det blir ju det blir inte liksom knytnävslag mot ansiktet. <laughs> utan Det är mer någon slags bockfösning av den andra som är i vägen.
0: Jag har sett en ryska svinga en stav mot ansiktet på Frida Karlsson men hon missade väl med någon decimeter. Det var några år sedan, vi behöver inte hänga ut, hänga ut henne men det brukar inte hända i alla fall. En annan sak som jag reagerade på från helgen var William Porromas avslutningar. Både i mastarten och i stafetten såg vi honom bli passerad av ganska många åkare på slutet. Det var väl lite olika karaktär på långt loppen, men... Vad tänkte ni när ni såg det där? Ja,
3: Jag tänkte på loppet där på lördagen att han gick ändå hårt. Det fältet drog sig ut. Jag trodde inte att han skulle vinna men jag trodde att han skulle greja ballplats. Men det var rejäl motvind och William fick ju liksom åka emot vinden hela vägen medan de andra låg bakom och sparade lite krafter och kunde vika ut och, och åka förbi och sen kom det en hel drös på slutet. Ja, det är lätt att vara efterklok. Jag tycker på något sätt så här, när man är i det läget sista backen, jag förstår att man är rätt sugen på att använda de krafter man har, även om det så här efterhand förmodligen hade varit bättre att ha en lite mer passiv inställning där för att komma bakifrån. För William är ju duktig på att spå. egentligen.
0: Och sen i stafetten så var det ju att det var väl ett litet fel beslut eller han hamnade i en jobbig situation där inför upploppet men där möter han ju också flera av världens absolut bästa spurtare.
3: Ja, eh, att greja pallen med den sporten hade ju varit väldigt strångt gjort. Eh, så ja, det, det hade, stafetten hade behövt utveckla sig på ett annat sätt. Han hade behövt bli av med några fler helt enkelt. Det jag reagerar på är när man tittar i den där klungan så är det egentligen tre starka spurtåkare. De andra, om det var sju lag till, har ju inte en spurt. Jag är förvånad hur man åker och tänker att ja, jag väntar till. William gjorde ju något försök men det var många som inte ens provade. Det är för mig förvånande. Man väntar på att någon annan ska ta initiativet.
2: Jag kan tänka mig att du Theodor hade lagt upp taktiken lite annorlunda om du hade, om du hade varit i den där situationen.
3: Först och främst hade jag aldrig orkat hänga med men om jag hade varit med så hade det inte varit den som började höja farten utan eh, bara legat med.
0: Ja, Theodor vi ska släppa dig, du är på jobbet va? Du har smitit ifrån för att snacka lite med oss.
3: Ja, precis. Jag sitter här och gömmer mig i ett rum.
0: Du får återgå till jobbet.
3: Yes, har det gott. Tack ska ni ha.
0: Sverige har precis släppt sin trupp inför helgens tävlingar i Goms där det väntar mixtafett, sprint och massstart. Och det är en ruskigt stark trupp. Alla de stora namnen är med utom ett. Kalle Halvarsson saknas. Är du förvånad, Anna-Karin?
2: Kalle har ju haft ganska dålig form, egentligen känns det som från eh, Tordeski och då trodde vi att han skulle hoppa av. Men han fortsatte och sen så har det varit lite upp och ner. Nu värderar han ändå att ta ett litet avbrott. Så att Nej, jag är väl inte förvånad egentligen men eh, trodde, kanske att han hade, trodde kanske att han skulle pausa lite tidigare än så här.
0: Ja, i helgen så gick det inte alls som han ville. Han bröt massstarten och sen i stafetten så hade han det riktigt tungt. Och så här lät den anstånda till vid intervjumikrofonen efteråt.
4: Nej, Jag gör mig sämsta så för att sträcka någonsin tror jag. Ja, tyvärr. Vad är det som händer? Nej, jag känner inte igen kroppen. Jag har ingen energi efter 500 meter så jag är helt, helt tom i tanken känns det som. Så att, ja, hade det inte varit fett idag då har jag nog klivit av redan efter, ja, ut, <laughs> efter andra varvet tror jag. För sista varvet är brutalt. Alltså. Det är hemskt jag... Ja, det ser roligt på svartna liksom. Ja, det är någonting som inte står riktigt till.
0: Ja, det är någonting som inte står riktigt rätt till och vi tar in hans tränare Mattias Nilsson här för att få reda på vad. Ja, hur är det
4: med Kalle? Ja, jo, men det är nog ganska bra med Kalle tror jag. Han har fått komma hem och landa med familjen lite grann och återhämta sig efter helgen så det finns nog hopp om livet tror jag.
0: Ja, det låter ju bra det i alla fall. Det var, ja, han var ju inte på topp i helgen och han verkade inte njuta av att åka skidor direkt. Han nämnde att magen spökade för honom. Var det det som var problemet?
4: Ja, det, det var det väl tyvärr. Det kom ju lite ur det blå för oss också. Det hade funkat väldigt bra efter toren. Källsbranarna träna på och åkte med stor tillförsiktning till Åberhof. Till Men natten innan... Eh, distanstävlingen där på lördag så, så var det lite stökigt eh, och då fanns det inte riktigt någon energi där på, på lördagen heller. Och det, det var överraskande att det kom nu för vi, vi allt hade funkat bra innan men det är ju, någonstans, det är ju någonting som man har haft före så det, det är ju ingenting som vi famlar i mörker kring tyvärr idag eh, även om man har varit försvonad under en eh, längre ihållande period nu. Så jag hade ju förhoppningar om att det skulle gå över fort vilket det har gjort eh, historiskt flera gånger. Så det var ju eh, med tillförsiktning för söndag också. Men eh, den här helgen ville det inte riktigt utan det, det stökar till det. När han får det här i vagen så får han ju inte energi riktigt eh, och, och blir ju väldigt matt och får inte, får inte ut det han kan helt enkelt.
2: Men eh, hur lång tid brukar det ta då, innan han är tillbaka igen. Hade han kunnat kört i igen eller vad är anledningen till att han inte kör i igen nu då?
4: Alltså, lite oförutsägbart, det har, det har varit lite olika vissa gånger har han varit tillbaka dagen efter eh, förutsatt att det har så att säga, skoget har gått över och han har fått i bra med energi eh, men när det blev som det blev nu att det höll i sig ett par dagar då, då kändes det ändå rätt med det som kommer lite längre fram eh, och få en period hemma inte behöva känna någon stress utan låta magen lägga sig. Känna att man har energi och, och kan göra ett bra träningsjobb fram mot, mot eh, Kanada och, och USA i första hand. Då, kanske
0: Var står han formässigt annars känner du?
4: Jag tror ganska bra. Eh, vi har ju inte hjärnkoll såklart. Eh, vi vet ju historiken att han var väldigt stark i Trollheim. Eh, fick covid väldigt tätt på toren och att det blev, blev tufft. Men någonstans så, så tror jag, med tanke på hur god formen var innan Toren um, och sen med de tuffa racen han ändå fick i kroppen där och sen en lugnare träningsperiod hemma, det är sånt som brukar göra att han, han kommer i fint slag. och Han kände sig pigg i, i dagarna innan Oberhoff. Så eh, jag tror att får vi bara ordning på energinivåerna och att magen fungerar så, så tror jag att det ska kunna gå fort.
0: Jag tror många som lyssnar på det här är lite nyfikna på hur det är att vara Kalle Halvarssons eh, tränare. Eh, det händer ju ofta mycket kring Kalle och det finns en otrolig potential i den skidåkaren. Va, ja, hur, hur påverkar han ditt liv?
4: <skratt> ja, ser ju frisyren. Eh, <skratt> ja, det är inte många nej. år som kvar. Det är inte många år som kvar. Eh, nej, men om man ska vara allvarlig då så... Är det väl så att eh, det är faktiskt helt ärligt jättekul att jobba med Kalle. Eh, den ynnaste har gjort det i, i några år. Eh, det är ju alltid två delar. Eh, Kalle är ju totalt öppen och filterlös gentemot eh, er och eh, alla runt omkring. Och det blir ju bra rubriker av det ibland och det blir lite, lite brus av det ibland. Men samtidigt så tror jag vi ska vara väldigt tacksamma för att sånt finns. Det är ju härligt och det är kul. Men sen så finns det ju någonstans en, en essens där under som ju kanske är mer vår relation och hur vi jobbar eh, inom laget och med träning och, och där kan vi någonstans allt som oftast ignorera det bruset och fokusera på det vi ska göra och, och där är det alltid superkul att jobba med Kalle för han är ambitiös, han är fokuserad och han är väldigt rolig att ha i, i, i lagsammanhang eftersom han delar med sig så otroligt mycket till, till, det är få som har så mycket erfarenhet som han gör så avsaknade får till trots så är det en privilegierad position att få jobba med Kalle Halvarsson
2: <laughs> alltså det är ju så ofta som Kalle är på tävling och så tänker vi att nu, idag kommer det här att gå riktigt bra och så kanske det inte gör det, men så vet vi ju att han är ju, han har ju den där potentialen att kunna vara bland de absolut bästa, hur bra skulle du säga att Kalle egentligen är? För det är inte alltid han får visa det.
4: Nej men så är det ju. Men tittar man på de senaste säsongerna så har han ju ändå varje säsong levererat lopp som är någonstans i, i paritet med världselit. Eh, han var uppe på pallen många gånger i fjol. Han har sin fjärde och femte plats i år från Tromheim, så någonstans. Det, det är ju hans toppnivå. Eh, sen är det ju, och det ska man ju vara ärlig med, det är ju inte bara Kalle. Det är få åkare förunnat som kan leverera på sin absoluta toppnivå vecka ut, vecka in. Det finns ju sannoliken några anomalier som, som åstadkommer det och det är ju väldigt imponerande. Eh, men eh, att, att Kalle när han är på sitt bästa är i världselit det, det visar han ju upprepade gånger. Mm. Sen eh, är det ju upp och ner men, men med det sagt så tycker jag inte att det har varit till Så vi lika mycket upp och ner de senaste två säsongerna som det kanske var innan. Jag tycker ändå att... Eh, eller Kalle 3.0, 4.0? Pappa Kalle eh, är ju ändå en stabilare pjäten än, än vad han var innan. Så, eh, sen är det klart att saker som covid och sånt gör att det, det blir fluktuationer som kanske ändå skulle klassas som utanför det normala. Annars tycker jag att det är en stabilare Kalle vi har sett de senaste två säsongerna.
0: Ja, visst har det hänt någonting med hur han är nu efter att han har blivit pappa? Han känns tryggare på något sätt.
4: Jag tycker jag. Trygg och glad och liksom duktig på att koppla på och av och, men det kanske kommer med föräldraskapet där så nej det, det har varit kul att, att, att följa honom de här senaste två säsongerna för en liten upprättelse tycker jag ändå det har varit efter en liten tyngre tyngre säsong där innan
0: Ja men super Mattias, då har vi lite bättre koll på status kalla Halvarsson och jag vet att du har lite sjuka barn att hand om där hemma Toppen, tack så mycket nu ska vi vrida fokus mot det norska damlaget som har minst sagt motigt just nu och vi har fått besök av en tidigare storskärna från Norge med 5 VM-guld på meritlistan, 1 OS-guld, 22 individuella segrar i världskuppen och nu är hon expert i norska Viaplay, Maiken Kaspersen Falla. Välkommen till Viaplay-vinterpodcast.
1: Jo, tusen tack.
0: Det var ju en tung helg i Oberhof för de norska damerna, kanske framförallt på stafetten. Vad tänker du på när du tänker tillbaka på den här helgen?
1: Eh, jo, du har ju helt rätt. Jag syns det, alltså det har ju varit en tuff säsong för, för det norska damelaget. Eh, men i Oberhof och speciellt på staffetten så blir det ju väldigt synligt att det är nog allvarligt galt då, egentligen med med den norska damer landslaget och damerlandslaget.
0: Mm. De blev alltså femma i stafetten. De var nästan fyra minuter bakom det svenska första laget som vann. Och de var även bakom det svenska andra laget. 36 mm. sekunder bakom dem. Det var sämsta placeringen på 18 år för norskorna. Anna-Karin, vad tänkte du när du såg det där?
2: Jag tänker dels så visste vi ju förra året så presterade ju damerna väldigt bra i Norge- och där hade vi kanske tänkt att de skulle prestera lite sämre- men då är, ju, är det ju många som, som gör det väldigt bra. Men till i år när det är så många som är borta- så ser vi ju att bredden i Norge- inte är så hög som den har varit tidigare med Marit Björgen och Therese Johaug. Och i Norge så blir det väldigt speciellt när man inte presterar. De är inte van vid det. Och jag, alltså jag kanske inte var så sådär jätteöverraskad. Men precis som Mikeen säger. Det är ju någonting som inte är som det ska. Och frågan är ju vad det är. Vad tänker du om det Mikeen? Mm.
1: Jag tror att det är flera då, Men det träcker fram från forskjellen från i till i år är det att det har varit extremt mycket sjukdom. De bästa har inte varit med på samling. En ting är att de har skysta och skynd som står utanför lag. Men så har man i tillägg haft sjukdom så att de bästa som faktiskt är på lag har varit mycket sjuka och inte kunnat bidra med ett högt nivå på samlingar. Sånt som man då. Och mm. Det tänker jag man ser ju de yngre, man ser de andra det är ju så många som har det är ju ingen som har liknande mycket som Norge, så det är ju att vara, det är ju något som har skjedd och nu har det varit så länge att man kan inte längre sätta det på den uflaktskontoen Det är nödvändigt till att finna, ut, ja, finna en diagnos rätt och slett, altså, vad är det som har gått galt för när det har varit så länge så, så är det inte längre det, det ligger nog mer bak och ja vad kan det vara det kan ha varit en för stor totalbelastning det kan vara för mycket reise. det kan vara smittvärd på träningar på samlingar på, på konkurrenser och så jag vet inte jag har inte varit i det men men det kan ju, det kan vara mycket
2: mm. men det, det här du säger också då om eh, slind och Kista, att de står utanför landslaget det är klart att det inte är bra men hur hade du velat haft det, hur hade du velat sett att de kunde lösa det här och för att få dem in på laget igen
1: Jag tänker att det är viktigt att det är ett, ett önskemål från bägge parter att sånt som när Kristine och Astrid ser, ser hur det står till med norska än att de är trengt det man kan inte på något gå ut och köra sitt eget löp. Alltså den, den skuta här, den var rosig alltså för VM i Trondheim, det måste skickas samla. Vi trenger alla de bästa, och vi trenger speciellt Kristine och Astrid till att vara med och, och dra det här i land, för det är nödvändigt att se en ändring. Och samtidigt som måste Skiforbundet då, klare och lägga till rätt för att, att det ska vara ett önske om att komma på lag, och helt konkreta årsaker eller vad vad de kan önskas eller vad de tränger för att ta sig av den plats. det får bli en diskussion mellan skiförbundena och, och och de jentna mm.
0: kan bara säga det om det är några som sitter och är lite förvirrade här så alltså både Kristine Kista Kristine Stavås Kista och Astrid Öreslind, De har valt att stå utanför det norska damlaget under träningssäsong. Sen ansluter de då för att tävla nu under vintern. Och i övrigt så är det ju som ni inne på många som saknas. Ingvild Flusta Östberg har hälsoproblem. Hon tävlar inte. Helena Marie Fossesholm tävlar inte heller. Hon är inte i balans och den här helgen så saknades även Anne-Kerstin kalvo Lotta Unesväng och Astrid Öreslind. Så det är många som är borta. Och det som du är inne på, Maiken, det är ju VM på hemmaplan som närmar sig. Är det en oro i Norge kring det här nu?
1: Uh, ja, det är ju i hvert en, en usikkerhet. Då. Uh, man ser ju det att man är nötig att göra en ändring för att man ska vara alltså, den langhetsnäsjonen man önskar i Trondheim, Trondheim nächste, ja om ett år. Då. Uh, men samtidigt så har vi ju sett i fjord att uh, det är norska damer som kan gå fort på ski, eh, de måste bara få ting till att stemma bättre än det har gjort för så jag tror inte vägen, den är inte så lång, eh, även om det ser brutalt ut i helga, för vi har flera jenter som inte ställer på start eh, men samtidigt så är det ju den här eh, det, det som på något blir lite synd då, som jag känner på är ju att eh, när de bästa är borta så blir det då de yngre som måste ta ett ansvar, och de skulle gärna fått varit på World Cup och fått kännt lite mer på World för de måste stå i Center of Attention, i Rampelyset och ser hur Kristin Fosnes där eh, beklager sig att hela Norge efter stafetten och, och det är liksom det är ett för stort ansvar för de yngre eh, och när då de på ett World cup -lag måste stå där och ta allt ansvar så blir det ännu vanskeligare att slippa de eh, yngre talenterna alltså de som är på ett junior eh, andra på ett rekrut till där för det Uh, man trenger liksom disse enorna som kan, kan bane lite vej mm. så man må inte la det här gå och skure för länge då, att det är nödvändigt att göra fort och uh, att den onde spiralen må på en måte, den må bli brutt nu mm.
0: Ja, vi kan väl lyssna på hur det lät när Kristin Fosnäs stannade till för att bli intervjuad efter stafetten
1: Nej, först och främst så följer jag att det trenger att säga unnskyld till hela Norge som har sett på men jag släppte liksom hela vagnen. Jag fann visst liksom en god flyt och så då går jag dåligt tekniskt och då får jag inte fäste. Så då sitter jag egentligen bara i formation som en sån hamster i ett hjul som bara står lite på stället. Så det var kärle, speciellt en stafett. var liksom inte bara mig jag är
0: Ja, de fyra sena som körde stafetten var det var Fosnäs på första sträckan och sen Mathilde Myrvold, Margrete Bergane och Tiril Udnesväng. sväng. Jag tycker också lite synd om de här tjejerna. De får bara tungt ansvar och det gick inte alls vägen för dem.
2: Ja, precis. Det är ju så. Jag var ute och gick med, åkte lite skydd med Fosnes här veckan innan. Och hon är ju en ung som är väldigt glad och som, som man behöver i det laget. Men det är precis som Maiken säger. Hon är för ung och hon har inte den erfarenheten för att vara den som nu ska bära fram det här laget. Men jag tänker, Mike, när du var på lag så var det ju såklart ett starkt lag och alla var med och bidrog till det här ja, för att göra det så bra som möjligt. Vad ser du är den största skillnaden nu mot hur det var när du var med?
1: Eh, det, oj, Det är ju vanskeligt att svara på egentligen, så det är ju mycket det jag har varit inne på nu då, mm. eh, som jag syns att jag ser eh, och att man manglar då, eh, man manglar ju den, de största enerna, då som kan vara mot rekke lasta, att eh, man kan se, det är så viktigt för de som är yngre att komma in på ett lag eh, och kunna se, att, se vad de gör då, eh, konkret, alltså det är inte nödvändigtvis att man är nödvändigt till att höra och tro, men att du på en måte får du får du får sitta vid dag på träning vad de bäst gör och du får också visst eh, inte bara vad de gör men du får också se hur god de är då. och det är ju en extrem motivation när man är när man är yngre utöver och kunna komma och vara med och så verkligen se det här på närt håll eh, men det har ju inte varit en möjlighet nå eh, så tänker jag så en eh, liksom, eh, punkt kan ju vara det att eh, eh, ja, att du ser att eh, att liksom det tiden har helt varit en sån eh, framgång att det helt i alla fall och nya och nya, nya, nya men så har det stoppat lite upp. Eh, så kan man också ställa indispersible runt det om om det har blivit satsa för gammalt då eh, på landslaget om heller löper med potential eh du fått chansen selv med lite dåliga resultat än en äldre eh, utövare som kanske har varit på lag länge eller som inte har de bästa resultaten att man måste satsa lite mer Pot på då och det var det som blev gjort med mig att det hade ett potential, men jag fick då möjligheten till att matcha mig eh, och nu har jag inte den möjligheten längre för att, eh, det, blir, eh, ja, det blir för trångt om platsen och man har inte de goda resultaten att läna bak så man har inte tiden till att satsa på det med potensial då. Nej.
0: Men jag tänker på en sån som Kristina Stavås Kista. Hon är den som har tagit den enda segern för de norska damerna hittills den här säsongen. Det har funkat väldigt bra för henne att göra en egen satsning utanför landslaget. Hon har testat att vara inne i landslaget. Det passade inte henne. Hur ska hon tänka då att prioritera sig själv eller prioritera laget?
1: Mm, ja, det är kämpevanskeligt men jag tror att man kan få till bägge delar. Att man kan vara på ett landslag och fortsatt få göra mycket av de samme Och så har hon varit på ett landslag och det har inte fungerat men så man man också och att alltså, mötes lite på, på mitten. jag tror inte det är så att nödvändigtvis det är bara det hennes upplägg som hon körer nu som fungerar, men det är ju väldigt tryggt, och det kan man ju också trekka konklusionen vidare till att Så som alltså Sverige, de vet ju nu exakt vad de ska göra för vem, i Trondheim. de har ju på måttet måte i vinneruppskrift men i Norge så måste det ju satsas nu, man måste göra något nytt man måste finna en lösning och ta vägen vidare, man kan inte Eh, på något bara se vad man har gjort för för det har fungerat bra, men man är nötig att liksom finna, finna något nytt. Då. Eh, och det är ju en väldigt trygghet för Kristina att du vet vad som fungerar. Eh, men den tryggheten har ju inte ett, eh, inte ett landslag. Då.
2: Men det är ju bara att se lite grann på hur det var i Sverige förra året när till exempel Maja Dahlqvist och Frida Karlsson och Lind stod utanför. Eh, sen valde de ändå att komma tillbaka och eh, Även om de har lite individuella upplägg på, på, på läger och sånt, så är de ändå med och bidrar. Och det visar sig ju att alla tränar ju med de bästa hela tiden. Och det har verkligen gjort att det har blivit riktigt bra. Så att jag förstår att det du säger att det går att hitta en kompromiss, det måste kunna gå och lösa det här på ett bättre sätt än vad man har gjort nu.
1: Ja, och Kristin har också ett önskemål att utveckla sig och bli bättre uh, och då kan man ju också så gently, liksom, du kan ju inte göra det samma flera år på rad och förvänta vänta att ha utveckling då så kan det ju vara att det nu är tiden inne för att du ska ta steg in på ett landslag, att det är det nya hon måste göra för att utveckla sig vidare då mm. uh, så det är ju det jag hoppas på att hon, att hon ska se att att för att ta det liksom enda steg upp och bli enda bättre att ja, match i på landslag det är det som till.
0: Det är en liten speciell situation nu. Det är inte många år sedan som norskorna var så himla överlägsna och det var tråkigt och svenskarna satte sig nästan uppgivna i tv-soffan och tänkte att det, det här är inte är kul längre. Men nu är norskorna så dåliga så det här är inte heller roligt. Vi behöver ju lite, få lite fight. Det kan ju inte vara fyra minuter efter.
1: Ja, där är ju det är ju de duellerna som är gay där BM chef fullt så där och så det är sånt man huskar. så ja kanske Sverige jag invitera damernas till i Norge med på med på samling eller på träning till sommar så att vi kan få vi kan ta lite lär om och finna lite motivation hos varandra. Det tror jag hade varit tipptopp för Norges lagslag. Men hur fricket liksom, ja, ja men varför inte heller om vi tror inte hela laget men att någon kan få lov att vara med sånt som eh, USA har varit med Rosie Brennan var med Norge på samling i, mm. i, i, i vinter och det är ju som utöver hade ju det varit kämpeinteressant och så må man gi och ta lite av. jag tror också att eh, vissa eh, svenskar utöver att vara med Norge så bara, ja varför inte ha lite öppenhet och det är ju mm. det, det vi ser om man är på samling, det göra ju inte att göra samma upplevelse det ligger ju mycket i det att finna finna sin egen grej också man kan inte kopiera vad svenskarna eller Norge är att göra det som är riktigt för sig och de utöverna och de egenskaperna som är på, är på det norska laget men för, alltså för och del så är det ju att kunna se på andra nationer Jag ja, Nadine Senrich, Rose Brennan det har ju varit med med Norge i år då. så mm. jag hyllar öppenhet och eh, det att kunna, kunna träna samman på tvärs av nationer.
0: Anna-Karin, tror att Kista kommer ringa till Byström och fråga om hon får hänga med på läger?
2: Jag tvivlar väl på det, men ja, det hade ju varit väldigt intressant att se lite mer länder som tränar tillsammans. Marit Björgen inviterade ju Charlotte Kalla för några år sedan, var ju hon över och tränade med henne och... Det svenska laget har ju också gjort mycket för att bli bättre på de delarna som Kristine är bättre på. Till exempel hög fart i spurter och sånt. Så självklart så kan de dra nytta av varandra. Men att, äh, att hon ska ringa till Byström, nej det tror jag kanske inte. Det behöver nog jobbas lite mer än så.
0: Maiken, innan vi släpper det så tänkte jag bara att eh, jag ska stämma av. Jag har lärt mig två nya norska ord den sista veckan. Eh, det första ordet är gigafiasko som användes för att beskriva den norska insatsen. Giga på Gigafiasko. För det finns inte på svenska, då kan man säga att det är ett mega-fiasko, Men giga används inte. Är det här vanligt i Norge? Sätter man giga framför saker?
1: Giga, inte giga. 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 Jag uttalar det fel. Giga. Giga. <laughs> Giga.
0: <laughs> Okej, okay, det är Vi
2: Ja, vi jobbar ständigt med uttalen på, på Ludvig. Bara att det är norska eller ja. tyska. Men giga i alla fall. Okej, okay,
0: ja. Ett, ett giga bra uttryck. Det ska vi börja använda. Och det andra ordet är, när jag skulle skicka instruktioner till Maiken inför att hon skulle vara med på podden här så skulle jag skriva att hon ska ha på sig hörlurar. Så tänkte jag kolla, vad heter hörlurar på norska? Så att hon förstår vad jag menar. Och då hittade jag att det, att det heter hudtelefoner. Alltså huvudtelefoner.
1: Ja. jag skönt inte vad du mäter skönt att du skrev AirPods också, så så det, det löser sig
0: ja för huvudtelefoner jag kan ta mitt
1: på det mitt, mitt, mitt favoritord på svenska ja, Vad är det skärsläd <laughs> det är liksom vi var på samling i Sverige och vi ska försöka få ta en skötledning och bara hållit sån... vi hoppas så länge för att bara få den här Ledningen. Ja, oh, just det.
2: Köttledningar ja, och skarvsla. Det är ganska stor skillnad på de orden. Ja. Mm. Ja, men, äh, det har varit
1: problem med det hos mig då, när jag har lärt på det. Och jag har faktiskt gjort nytta av det många gånger. jag tycker det?
2: Den, var, den är lite otippad, det är nog inte det ord jag har tänkt på. Det är många ord, men just skarvslad. Ja, men bra, mm. då vet vi det. Då vet vi vad vi ska säga till våra norska kollegor i framtiden.
0: lite. Ja, ja, då har vi lärt oss lite om våra olika språk också. Eh, Mike, tack så jättemycket för att du stannade till här. Du ska få återgå till... Då har du har väl en liten bebis att ta hand om? Va?
1: Ja, han våknar nätt typ, också. Man väntar väl på mig, tänker jag. Ja, härligt.
0: Tack för att du <laughs> var med <här.
1: laughs> Tack. Jo, bara det bara det är
0: Alltid kul att prata med Majken Kaspersen falla, Jag måste säga, jag saknar att ha henne ute på världskuppen. Hon hade många fina duster med Stina Nilsson. Det var kul att följa, eller hur?
2: Ja, det var det ju såklart. Men det är ju många av de här norska tjejerna som man ändå saknar lite grann. Framförallt nu då, när det är som Det är... Det, Ändå roligare när vi har de här Sverige-Norge-fighterna. Det har vi ju såklart med Kista och sprint Men annars så är det lite skratt.
0: Ja, så är det. Du, vi har fått in några lyssnarfrågor som jag tänkte att vi ska svara på. LKH Johansson skriver... Hur kommer det sig att det var åtta norska herrar till start i sprinten- men bara sex damer? Det var ju inte utan att man satt och surade lite för Johanna Hagströms skull- men jag gissar att det finns en rimlig förklaring.
2: Ja, det gör det ju såklart. Ska jag svara eller ska du svara? Ska jag svara? Nej, men, ja, gör det.
0: Det var ju för att den som leder den totala världskuppen har en fri plats och det var ju Harald Östberg Amundsen. Och även den som leder den skandinaviska kuppen har en fri plats och det var ju Mattis Stenshagen. Så därför var de åtta medan det bara var sex svenska damer. Sex är ju originalkvoten för Sverige och Norge. Nästa fråga kommer från Mats Björkman Eld. Det är en ganska lång fråga, du får luta dig tillbaka här. Han skriver, jag har en fråga som gäller längdåkarens fartställning. Jag kommer själv från alpint håll och jämför jag en längdåkarens fartställning med riktig störtloppställning så är den fartställning som längdåkare använder ganska bristfällig. Framförallt upplever jag att längdåkare inte kryper ihop särskilt mycket vilket borde resultera i att man tar upp onödigt mycket luftmotstånd är detta något som diskuteras inom längdåkningen? Beror skillnaden på att längdåkare vill passa på att vila i utförsåkningen? Tränar man som längdåkare mycket på att optimera en fartställning? Nu får du svara.
2: Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. man har ju rätt i att man borde krypa ihop mer. Och jag tror att de flesta försöker göra det hela tiden. Men när man åker av. Så åker man ju oftast är en uppförsbacke innan. Har väldigt mycket mjölksyra i benen. Och då är det väldigt tungt att krypa ihop och stå i 90 graders vinkel. Eller ja, alpinåkarna står väl ännu längre ner. Men det är klart att man försöker komma ner så långt det går. Men är man där extremt stum så ser vi ju åkare ibland som bara står helt rakt upp. För de klarar inte det. De är för stumma i benen helt enkelt. Men det går snabbare att krypa ihop så... Han har mycket rätt där. Och eh, ja, det är klart att man tränar på utförsteknik- men man kanske borde träna ännu mer.
0: Mm. Du, vi tar nästa fråga. Den kommer ja. från eh, Mårten Persson. Han skriver, hur är relationen mellan media och åkare? Är man kompisar eller är allt professionell relation? <laughs> oj, oj, oj. Oh,
2: Ja, vi kan ju svara på den där båda två. Det är, vi är väl inte direkt kompisar med åkarna. Men däremot så har vi väl en... Jag skulle vilja säga att vi har en väldigt bra relation till dem som gör att vi pratar ju mycket med dem. Vi har, det är lätt för oss att få göra intervjuer och få tillgång till dem. Jag är ju ute ofta och kör barnrapporter med åkare och då... Hade jag varit en helt främmande person så tror jag inte hade det hade varit lika lätt för mig att göra de här grejerna. Men vi är ju inte kompisar, det är vi inte. Sen är det klart att man känner ju vissa åkare bättre än andra och det beror väl lite grann på kanske vart man kommer ifrån eller vilka man har tävlat med tidigare.
0: Mm, jag tror att det är nog svårare för experter än för reportrar. Många experter har ju tävlat ihop med de åkarna som fortfarande är aktiva och varit i samma landslag. Du är ju inte i den situationen, men till exempel Theodor Pettersson och Maiken Kaspersen Falla, de har ju gamla lagkompisar inne i landslagen. Och där mm. kan man väl misstänka att det finns en del kompisrelationer, vilket då är fullt naturligt. Men när man väl jobbar så måste det såklart vara en professionell relation jag, som reporter som inte riktigt kommer ifrån Längdsvängen i grunden, även om jag nu har jobbat med det här väldigt länge, för mig är det nog lättare att separera. För mig är det ju 100 professionell relation på alla plan. Jag har inga kompisar där ute, skulle jag inte säga. Även om man såklart kommer överens och ja, man lär ju känna varandra yrkesmässigt, att det byggs upp ett förtroende och en, en respekt sinsemellan. Så vi är ju inte ovänner heller. Men jag skulle ju aldrig ta en. En fika med, med William Porroman om vi inte ska göra en intervju till exempel.
2: Nej, men är det inte någon som du är lite mer med ändå?
0: <laughs> jag trodde du skulle börja fråga om min fru nu. Jag har ju gått och gift mig <laughs> mer Just, längre. Jag, då, ja, eller?
2: precis. Exakt.
0: Det är ju väldigt oprofessionellt.
2: Det är, du har ju liksom gjort det som... Uh, jag tänkte säga, som man inte ska göra men det så är det mm. ju inte men, men du har ju, ska... ju ändå gift dig med en skidåkare som du intervjuade väldigt, väldigt många gånger hur, hur, hur tänkte du det där, tänkte jag säga
0: får jag börja mitt försvarstal nu? ja jag kan med att jag intervjuade Julia Svan väldigt många gånger det fanns ju ett allmän intresse kring hur det gick för Julia med hennes satsning såklart sen var lite Det lite så mer att hon...
2: än för den vissa andra kanske
0: <laughs> sen var det ju så att eh, Julia valde att avsluta sin karriär, hon hoppade in och jobbade som gästexpert för Expressen där jag också var reporter eh, och då lärde vi kä känna varandra på ett annat sätt än bara det strikt professionella och det här ledde då eh, ja, det ledde då till ett boll till slut
2: ja, det är det... väl okej okay. Det är väldigt okej. Okay. Jag ska inte lyder. göra om
0: det. Jag ska inte göra om det.
2: <laughs> Nej, det är, det är jag nog ganska övertygad om att du inte kommer att göra. Det var snyggt jobbat i alla fall.
0: Tack så mycket. Eh, nu halkade vi av spåret lite här. Vi, <laughs> 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 vi, vi vrider fokus lite grann mot Goms Schweiz. Det är där det är tävlingar i helgen, fredag, lördag, söndag. Eh, både du och jag ska dit i vanlig ordning jag kan väl säga det hur den svenska truppen ser ut. Vilka det är egentligen som kör. Jag sa ju bara att alla är med. Men det finns ju lite saker som är värda att nämna här. Gäringprisvinnaren Ebba Andersson är med i truppen. Maja Dahlqvist kör. Johanna Hagström är tillbaka efter petningen förra helgen. Det är ju fristil som gäller nu. Och enligt landslagsledningen så är det ju där hon är som bäst. Moa Ilar är tillbaka från sjukdom. Frida Karlsson kör. Moa Lundgren, Emma Ribom, Jonas Sundling och Lin Svan. Där har vi damerna. På här sidan har det tillkommit några nya namn. De som kör är Edwin Anger, Gustav Berlund, Jens Burman, Emil Danielsson, Jonas Eriksson, Markus Gråte, Olof Jonsson, Johan Hägström, William Porroma, Björn Sandström och Oskar Svensson. Det är gänget det. Och jag vet att det blir lite speciellt för din del den här helgen på fredag. Då kommer Per Forsberg inte att kommentera. Ni har väl gjort alla tävlingar tillsammans hittills. Men Per Forsberg ja. ska på fest på fredag.
2: Ja, eller han ska på fest på torsdagen. Är eh, han bakfull ju på fredag då? <laughs> ja, det kanske han är. Men han kommer i alla fall att resa ner då till Goms på fredag. Så mm. därför så blir det inte jag och Per Forsberg på eh, fredagens mixta fett.
0: Och då är det alltså Rickard Olsson som hoppar in och kommenterar. Han kommer vara i Sverige och du kommer vara i GOMS. Hur funkar det? Ja.
2: Ehm, vi får väl se. Jag tror att det kommer gå jättebra. Rickard är van att göra så här när han kommenterar med sina experter. Då sitter han på ett ställe och så sitter experten på ett annat ställe. Så jag tror att det där... Inte kommer att bli något problem. Det enda problemet är nog att jag ska koppla upp allting och se till så att allting fungerar. Det är ju foppasjobb och jag har ju faktiskt egentligen ingen som helst koll på det där. Så att eh, jag är mest orolig för de tekniska detaljerna.
0: Mm, eventuellt blir det bara miljöljud på fredag men det kan ju vara <laughs> trevligt det också.
2: Ja, eller så får väl du hoppa in då. Du går ju med en mikrofon hela tiden.
0: Ja, vi får se. Spännande blir det. Det är alltså på fredag, då är det mixta fett vi börjar sända i tv6 och via play klockan 12.40 så missa inte det nu har det blivit dags att runda av här och börja ladda för en tävlingshelg på plats igen
2: det ska bli skönt att komma igång igen jag känner att jag har liksom kommit ur bubblan lite grann. så nu är det dags att tagga till igen
0: tillbaka in i bubblan